0: 亲爱的朋友们，大家好！这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目，也欢迎大家关注绵尾巴的微信公众号。我们节目的文字内容还有好听的背景音乐都在公众号里哦。大家也可以在公众号里面跟绵尾巴互动和交流，等你来哦。我们从小都看过《西游记》，都理所当然地以为红孩儿他爹是牛魔王。可是最近，关于红孩儿他爹到底是谁的话题引起了大家的热议。怎么着？原来红孩儿不是牛魔王亲生的呀？那红孩儿他爹到底是谁呢？网络上非常受追捧的声音是说，红孩儿他爹其实是太上老君，是太上老君给牛魔王戴了绿帽子。果真如此吗？今天的节目，我们就来探讨一下红孩儿的惊天身世。卖个关子。我们先不说红孩儿他爹到底是谁，我们先来扯扯，为什么太上老君不该背这个黑锅呢？老君黑们编造出的理由无非是三个：第一，牛魔王常年不回家；第二，红孩儿会三昧真火，太上老君也会；第三，太上老君最牛叉的宝贝芭蕉扇在铁扇公主手上。表面上看起来挺有道理的，证据成立啊。但是这事儿不对，为什么呢？第一，红孩儿确实是会三昧真火，没错。可是太上老君是真不会啊！你们别被电视剧误导，《西游记》的原文里是怎么说的呢？送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。听清楚没有？太上老君玩的那叫六丁神火。第二。谁告诉你芭蕉扇只有一把呢？两把扇子的功能完全不一样啊！太上老君那把扇子是用来扇火起火的，如果是这把扇子到了铁扇公主手里，狂扇火焰山，那就没有然后了。铁扇公主的那把芭蕉扇，原文有说道：自混沌开辟以来，天地产成的一个灵宝，乃太阴之精液，故能灭火气。山柱的阴风能使人飘八万四千里方能止住。太上老君用这把制阴的扇子炼丹，锅子都凉了吧？所以铁扇公主这把芭蕉扇属阴，太上老君这把芭蕉扇呢属阳。能证明老君和铁扇公主有奸情的证据也基本消失了。那么问题来了，红孩儿真的是牛魔王的孩子吗？也不对呀、啊，红孩儿有两个显著的特点。第一就是长得好看，原文描述他是面如傅粉三分白，唇若涂朱一表才，这简直就是貌若潘安的小鲜肉好吗？牛魔王一头老黄牛，生得出这么白白胖胖的人模人样的小子吗？好，你或许会说这是铁扇公主自己长得好看，遗传母亲啊。那好，第二点，红孩儿会三昧真火，那三昧真火是遗传谁的呢？老牛只听说过他会推车，不知道他会这门手艺。铁扇公主就更不会了。很显然，红孩儿的出身有问题。这个案子需要我们一步一步来破。让我们回到《西游记》的第四十一回，从故事的开始入手。红孩儿打败取经团队是一件很蹊跷的事情，一场很诡异的胜利。他一共做了两件大事。第一件是冒充观音骗猪八戒，第二件是火烧孙悟空。我们先来说第一件，冒充观音，这可是滔天大罪啊！有七十二变的孙悟空都没这个胆子，而红孩儿冒充观音以后，居然没有受到大的惩处不说，还被封为了善财童子。上下五千年看遍中国的神话故事，冒充观音而不受天打五雷轰的，除了红孩儿，就只有白素贞了。然而，白素贞是骊山老母的徒弟，有女娲这个坚实的后台撑腰。可红孩儿是怎么回事呢？再来看第二件事情，打败孙悟空。我们想想，能够打败孙悟空的都是些什么妖怪呢？要么有法宝，比如说是金角银角；要么是真有本事，比如九灵元圣、太乙天尊的九头狮子。那红孩儿呢？他既没有后台，又没有特别的法宝。这个时候，你们会说他本事大呀，三昧真火威力强大，孙悟空怕得要死啊。这里面有个问题，三昧真火的威力真的那么强大吗？三昧二字其实是源于佛教的三摩地，意思是寂静昏沉，并不是什么大规模的杀伤性武器。撇开《西游记》，三昧真火唯一一次实战是在《封神演义》当中。也就是姜子牙火烧琵琶精，相比于妲己，琵琶精不过是个三流的小角色，费了大半天劲儿才把他打回原形。红孩儿呢，就是一个小屁孩儿，怎么就可以烧残齐天大圣呢？孙悟空是什么人？是见过大世面的人啊，在八卦炉里七七四十九天，和太上老君那是谈笑风生啊。刚才我们说了，太上老君炉子里的六丁神火，不知道比三妹高到哪里去了。怎么证明呢？我们知道紫金铃、九齿钉耙，甚至是悟空自己的定海神针，这些通天彻地的武器，都是老君练出来的。紫金铃还打败过孙悟空。老君曾做过一件缺德的事情，就是把观音沾了甘露的杨枝烤得焦干。这一点很重要哦。观音瓶子里的甘露是可以浇灭三昧真火的，但竟然完全防御不了八卦炉，这就充分证明了刚才的结论：六丁神火强于三昧真火。孙悟空在八卦炉里躲了四十九天也没能怎么样，区区一个小孩不到家的真火，怎么就把他打得屁滚尿流？所以说，这个仗输得蹊跷。那么事情就陷入了僵局。首先，我们确定了红孩儿应该有后台，可是后台是谁不知道，也没露过面。其次，我们确定了单凭红孩儿的本事打不败齐天大圣，那么齐天大圣为什么会输呢？这一切的问题归根到底就一个：红孩儿他爹是谁？想不明白啊！山穷水尽、百思不得其解的时候，我们习惯把书往前翻。《西游记》第七回，太上老君急奏道。那猴吃了蟠桃，饮了御酒，又到了仙丹。我那五湖丹有生有熟，被他都吃进肚里，运用三昧火断成一块，所以魂作金刚之躯，极不能伤。听见没有？天生就会三昧真火和红孩儿还有交集的人是谁？不是牛魔王，不是铁扇公主，不是太上老君，居然是孙悟空。再想想前面提到过的，孙悟空自己都会三昧真火，还怕红孩儿吗？这不科学吧？牛魔王和铁扇公主为什么要分居？真的是牛魔王花心吗？悟空路过火焰山，有事儿求牛魔王，一言不合就打了起来。你说这是牛魔王为了孩子，可说不通啊！自己的孩子在观音那里混了个公务员做。有编制有前途，牛魔王哪里不乐意了？还要这般为难孙悟空？唯一我们能够想到的可能性就是，齐天大圣在大闹天宫的时候给牛魔王戴了绿帽子，从那天起便猪胎暗结。牛魔王当时怀疑说：“我山妻自幼羞耻，也是个得道的女仙，所以铁扇公主最早应该就在天庭，王母统领天上女仙。”悟空的工作又是看守王母的蟠桃园，所以嘛，这事儿不是没有可能。孙悟空的三昧真火绝技也就顺理成章地遗传给了红孩儿。牛魔王知道了这事儿，你觉得他还会理自己的老婆吗？牛魔王知道了这事儿，你觉得他还会认孙悟空这个兄弟吗？都不会。牛魔王只是一个受了伤的男人，不是花心的男人。有了这个大前提，前面的一切就都好理解了。孙悟空看到了自己失散多年的孩子，愧疚之心涌上心头，生怕伤到了他。父爱深沉，宁愿自己输给一个小屁孩自己的孩子被他烧个一下两下的，又能怎么样呢？毕竟自己有愧于他。观音菩萨呢？他作为取经团队的总负责人，对于员工的家庭问题也是要解决的。所以冒充自己这种天大的事儿也就抹过去了，还给了红孩儿安排了一个不错的有前途的职位——善财童子。刚才那些呢，也都只是推理，直接的证据有没有呢？真不巧，直接的证据还真有。首先，《西游记》里一切皆有隐喻，猪八戒是木母，孙悟空是星元，星元属火，星为红色。红孩儿如果是老黄牛生的孩子，为什么要叫红孩儿？红字暗示了他是心元的嫡系。第二点，观音降服红孩儿用的是金箍咒，和降服孙悟空的紧箍咒仅差一个字。金箍同样是见肉生根，越抹越痛，拆不下来。降服悟空和降服红孩儿用的也是几乎一致的手段，父子心性相同嘛。综上所述，我们有充分的理由认为，红孩儿毫无疑问就是孙悟空的孩子。这个结论估计很多人听完都会大跌眼镜。不过神话故事嘛，有神话一般的内幕和引擎也是正常的。而且我们看神话故事，关注的也不是它的真实性啊，对吧？好的，以上就是我们本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号，直接搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了。那在公众号里呢，有我们节目的文字内容和好听的背景音乐，也欢迎大家来到公众号里面跟“棉尾巴”互动和交流。下期节目我们再见吧，拜拜。Gonna be friends. Yeah.